0: Quédate bajo la sombra del árbol financiero. ¿Qué tal, queridos amigos de Árboles Financieros? Isis Carús está en la casa el día de hoy. Finanzas color de rosa. ¿Cómo estás, Isis?
1: Yay, Muy bien, muy contenta, súper emocionada de compartir contigo y con todas las personas que nos están escuchando.
0: Oye, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ahorita tuvimos un preámbulo muy bueno de todo lo que estábamos platicando, de lo que hacemos, conocernos un poquito más, colegas en lo que hacemos de finanzas personales y de algunos temas que, que relacionamos y, y gente a la que, gurús financieros a los que seguimos. Pero este, cuéntanos un poquito Isis, de cómo nace Finanzas Color de Rosa. Árboles financieros nace, el, el árbol es vida, ¿no? Para mí era vida, entonces era, era así como que por pues, las finanzas tienen que ver con tu vida diaria. Entonces empecé ahí con rollo, de hecho grabé un podcast específico, un episodio específicamente de eso. Pero ¿cómo nace Finanzas Color de Rosa? Cuéntanos eso un poquito.
1: Híjole, pues Finanzas Color de Rosa creo que tuvo un empezar como muy chistoso, porque justo está por cumplir dos años, como mi primer inicio, porque como te conté, yo, yo considero que tuve dos, pero surgió literal de un día que dije, ok, estoy aquí, nunca me he puesto propósitos financieros, nunca me han puesto propósitos, perdón, de vida y demás, entonces dije, creo que este año quiero hacerlo diferente, ¿no? y justamente era, estábamos iniciando 2019, y en mi lista lo que más resonó fue que puse, quiero hacer algo que verdaderamente me guste, y para ese entonces yo ya sabía que me gustaba, yo ya sabía que me encantaban las finanzas personales, que quería llevar mi mensaje y que quería que fueran mujeres, pero no me había atrevido a hacerlo. Entonces, como una vez que lo puse en esa listita de propósitos, dije, bueno, pues ya está aquí, entonces ahora tengo que llevarlo y hacerlo realidad. Entonces, sin mucho pensarle, sin darle vueltas y obviamente también sin ser una experta, a la semana de eso yo ya estaba buscando en YouTube cómo hacer un blog y sí. empecé a escribir unos artículos, una persona me dijo que eran muy buenos y me dijo, ¿por qué no los publicas? Y dije, bueno, claro, tienes razón, ¿no? Eh, y así empezó, o sea, realmente Finanzas Color de Rosa empezó con artículos inspirados en que las mujeres los leyeran y que vieran que... Había una forma de manejar sus finanzas que era fácil, que no tenía que ser complicada, ni tenía que ser con palabras como tan eh, difíciles ¿no? de entender, ni rebuscadas, como generalmente son los artículos que nosotros podemos leer sobre finanzas, o finanzas personales, etcétera, ¿no? Entonces, Correcto. ese fue el inicio de Finanzas Color de Rosa, literal, de la necesidad de hacer algo que yo siempre había querido hacer, porque yo había descubierto considero que había descubierto mi pasión unos años antes, solo que como que no me atrevía a contarle al mundo que a mí me gustaban las finanzas personales y que yo quería hablar de eso.
0: Oye, pero qué interesante, fíjate, mi siguiente pregunta es ¿por qué va dirigida mucho a las mujeres o por qué te llamó la atención a las mujeres? Porque una vez, bueno, yo, yo he grabado algunos episodios donde, donde hablo acerca de finanzas para mujeres, ¿no? Okay. Y me llegaron de críticas de que es que las finanzas no son nada más para hombres o no se ven diferentes para mujeres, los números son números y que racista, no que racista, que clasista y el género y todo esto. Y yo, a ver, a ver, a ver, yo en lo personal sí creo que hay temas más allá de los números que se deben de tratar de una forma con mujeres y con hombres. Tú dime si estoy en lo correcto o en lo incorrecto o por qué dijiste vamos a dirigirnos más al sector mujer que al sector. Claro. Como tal, por claro. dos
1: razones principalmente. El primero porque honestamente yo creo mucho en el empoderamiento eh, financiero de las mujeres y creo mucho en la sororidad, ¿no? Yo creo que la mejor amiga de una mujer puede se pueden hacer sinergias increíbles y estoy como un poco en contra de ay, la enemiga de una mujer siempre es otra mujer, o una mujer le pone el pie a otro, o sea, como que justamente quiero romper con esos paradigmas, y creo que entre mujeres podemos hacer grandes cosas, podemos hacer comunidad, y podemos ayudarnos, ¿no?, y empoderarnos en conjunto. Entonces, en una parte fue por eso, por mi deseo de impulsar a, a las mujeres a, a hacer grandes cosas, y la otra es que es una realidad que hay una diferencia en cuanto a la educación e inclusión financiera entre hombres y mujeres. Hay menos mujeres con acceso a cuentas bancarias, hay menos okay. mujeres que tienen un crédito hipotecario, eh, las mujeres reciben menos educación financiera. ¿Por qué? Porque culturalmente en México y en América Latina y demás, y de hecho esto es a nivel mundial, ¿no? Pero se ve, se ve más en, 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 en los países de en Latinoamérica, exactamente. Eh, si hay una diferencia entre la educación que reciben las mujeres y que reciben los hombres, sobre todo como por la parte de... Si eres hombre, eres más capaz de manejar okay. el dinero. Y es muy curioso porque, generalmente, las, eh, culturalmente también, las personas que están en la casa todavía son las mujeres, ¿no? Y eso lo vemos, igual, y lo veíamos más con nuestras abuelas, incluso con nuestras mamás, pero sigue existiendo, ¿no? Si tú ves un porcentaje, hay mayores mujeres que se quedan, hay, hay, hay mayor cantidad, perdón, de mujeres que se quedan en casa a uh -huh. los hombres. Y aún así, la, para las decisiones del dinero, a veces las mujeres son relegadas. No digo que suceda en todos los casos, claro. pero sí hay una diferencia y sobre todo, sobre todo en la parte de la inclusión, ¿no? Que te decía, hay menos mujeres que tienen acceso a servicios y productos financieros.
0: ¿Y es, y es por, por las leyes o por los productos que, el, que los mismos bancos o, o estas eh, empresas financieras ofrecen o es por la cultura?
1: Yo creo que... Es como parte cultural, es parte también que es más probable que tú tengas algún servicio financiero si estás trabajando para una empresa y todavía hay como que mujeres que no trabajan o que trabajan en la informalidad, ¿no? A lo mejor como vendiendo ciertas cosas y demás que no precisamente requieren de una cuenta bancaria o de ese tipo, o una tarjeta de crédito o ese tipo de cosas. Yo pensaría que también podría ir por ahí.
0: Ok, ok. ¿Y cómo has visto esa evolución eh, desde que a lo mejor empezaste tu vida laboral, desde que empezaste con este proyecto, has visto cambios, has visto que las mujeres se están enganchando en, en los números crudos o en las estadísticas, ¿ves que si sí hay algún movimiento en esa parte o no? ¿Cómo sientes esta parte?
1: Las estadísticas se están moviendo favorablemente, lo triste es que no se mueven eh, tan deprisa como al menos a mí me gustaría o como creo okay. que a la mayoría de las personas les gustaría, ¿no? Sí cada vez hay más mujeres integrándose a la parte de eh, servicios financieros, que es obviamente como la parte de inclusión, ¿no? Que tengas uh -huh. acceso y que sepas utilizarlo también y que tengas como cierta protección como consumidor, pero eh, yo creo que la brecha todavía, todavía existe, bueno, eso dicen los números.
0: ¿Y, ¿Y qué podemos hacer? Porque yo, yo creo que las mujeres, mira, yo creo que las mujeres sí se deben de meter mucho más al tema financiero, independientemente de que si se dediquen al hogar o no, ¿sí? Claro. Creo que las mujeres son excelentes administradoras mucho mejor que los hombres Sí, sí en la, ese aspecto son mejores es que sí. sí, De hecho, sí, nos vamos, estaba platicando una vez con una, con una psicóloga me dice, lo que pasa es que hace 100 años, no nos vayamos tan lejos, hace 100 años, uh -huh. el hombre era el proveedor y la mujer era la administradora del hogar ¿no? Claro. como tal, en algún momento se empezaron a tergiversar las cosas que, que, que el hombre se volvió machista eh, pero era la administradora, es decir yo traigo 100 pesos y la mujer administraba y hacía que esos 100 pesos no solamente eh, duraran o, o que alcanzaran para todo sino que a veces hasta generaban más de esos 100 pesos, no, o hacía más cosas yo, yo no sé si te ti tocó a mi mamá a mi mamá me tocó muchas veces donde mi papá incluso decía yo no sé cómo le haces con, con el dinero que te doy haces muchísimas más cosas Magia, de las que yo claro. podría hacer entonces creo que eso es un don de las mujeres, yo en lo personal creo en la inclusión pero no creo que seamos iguales, somos diferentes en muchas cosas y estamos diseñados para diferentes cosas y es uno de los dones que tienen las mujeres específicamente que tienen un don de administración y de llevar las cosas que muy pocos hombres que conozco me incluyo, lo llevamos así no sé si estés de acuerdo conmigo
1: Sí, y ¿sabes algo? Justamente eso que comentas sí se da y se da mucho y es por las prioridades de las mujeres y, que, y de los hombres, ¿no? Son completamente diferentes. Cuando una mujer está administrando los recursos del hogar, ella no solamente ve por sí misma, sino como que ve por toda la familia y entonces utiliza ese dinero de, de la forma que ella considera que se va a optimizar y que van a tener beneficios todos, ¿no? O sea, uh -huh. y los hombres no son tan dados a eso, ¿no? se podría decir que piensan un poquito más en sus necesidades, o lo que consideran ellos que es como lo mejor en ese momento y las mujeres sí prevén un poquito más el tema de, un poco más el tema del futuro, de la familia, del bienestar. De la seguridad. Ajá, de la seguridad, exacto. Eso es algo súper importante para las mujeres. Eh, entonces, yo creo que ahí radica la principal diferencia y también la neta es que tenemos diferentes, eh, somos diferentes al momento de comprar, eso también es una realidad. Si sí. tú eh, te vas a qué compra un hombre y qué compra una mujer, es completamente distinto y encontramos placer también en cosas distintas, las Correcto. mujeres podemos comprar, ¿Tienes, tienes recursos y dices tú pues chino, ahorita igual no tengo tanta lana y se compran unas flores o se compran un lipstick o algo que no sea muy caro y ya la mujer se siente bien y los hombres necesitan y eso está comprobado, <risas> eh, necesitan gastar más recursos ¿por qué? porque se van más hasta aquí este
0: podcast, nos vamos,
1: ya no <risas> Así ah. ya se acabó. están como que ponen su, su mente en cosas más como de electrónica, deportes que obviamente son mucho más caros que claro. lo que le podría eh, causar satisfacción a una mujer.
0: Tienes eso también toda, es otra cosa. Toda la razón. Y te voy a poner un ejemplo. Este, sí me gustaría hablar un poquito de este tema porque te voy a poner un ejemplo ahí. Me encanta el ciclismo, ¿no? Me gusta mucho. Okay. ¿no? El ciclismo no es barato. No, o sea, no es, no es un deporte barato, ¿no? Entonces yo acabo de empezar este año con el ciclismo, te, te comentaba hace poco y todos los que nos siguen en el podcast saben ya la historia un poquito de cómo empezó todo esto, pues salí de deudas y todo esto y por fin me pude comprar mi bicicleta del año pasado eh, de ruta para salir, voy a hacer un, un, un gran fondo en Mazatlán y todo esto proyectado, pero pues es un deporte caro y estoy empezando por, por la parte más baja, pero mi esposa es al gimnasio. Punto, no? Y, y en el tema de ejercicio, no? Al gimnasio y punto. Entonces, habrá mujeres que les encanta el ciclismo también y todo eso. Claro. Pero, y, y está bien, pero, pero ahorita que lo dices, digo yo, o sea, iba en el segundo día de ruta, o sea, de, de mi entrenamiento <risa> y dije, necesito otras llantas porque estas no se me hace que con estas no voy a poder <risa> no hacerlo. Aguantar. Necesito cambiarle el marco, necesito esto, esto, esto y esto del otro y empecé a hacer números y dije no manches en qué me metí el ciclismo no entonces cosa que a lo mejor una mujer tú me puedes decir otra cosa es ya estoy con esta bicicleta y a darle no hasta donde hasta de, que no amante, no, claro aguante no hasta que se hasta que se pudra o yo no sé qué le pase a la bicicleta creo que tienes toda la razón para mí la bicicleta yo no soy fan de los autos pero para mí la bicicleta es, es mi auto no es es
1: claro.
0: que le tienes que meter los rines y todo eso y la mujer no es tan así se mete mete más la parte personal y la parte colectiva de su familia y Exacto. de su entorno. ¿no?
1: Totalmente. digo Obviamente no se puede generalizar, como bien lo decías sí, hace sí, rato, claro. pero si hablamos como de volumen y demás, eh, somos más dados a eso.
0: Y aparte emocionalmente somos distintos también.
1: Totalmente. ¿no? O sea,
0: emocionalmente reaccionamos de, de, de distintas maneras. Este, los hombres y las mujeres, obviamente hay excepciones, ahí todos tenemos... Este, diferentes formas en que reaccionamos este, Como seres humanos Pero si sí estamos diseñados de una manera emocional muy, muy, muy rara Y los hombres tenemos que aprender de ustedes Así como ustedes tienen que aprender de nosotros Eso es, eso es lo que a mí me encanta Esta parte que, que, <risa> que, que no estamos Separados Somos, nos, no, somos un complemento ¿no? nos, eso, eso, eso es lo padre Y creo que tú lo, tú lo estás tocando en Finanzas Color de Rosa Y en Instagram en todos lo, los proyectos que tienes
1: Totalmente al menos eso, eso, eso intento. Justamente eh, sobre lo que decías y demás, por ejemplo, yo considero que yo quiero llevar a las mujeres a que den el siguiente paso, a que se atrevan a tomar el control de su dinero. Obviamente que al hacerlo lo hagan de la mejor forma para que logren materializar sus metas financieras. Y justamente esto de las emociones que dices es algo que a mí me encanta porque a mí me gusta partir de eso, ¿no? O sea, las finanzas personales a veces suena chistoso, pero... Un 70-80% del componente es emocional, tanto emociones como las creencias o los pensamientos que nosotros tenemos respecto al dinero. Y únicamente el 20-30% restante es la administración, ¿no? O sea, cómo utilizas y manejas esos recursos.
0: Correcto. A ver, vamos a andar un poquito en ese tema porque antes de okay. entrar estábamos platicando tú y yo. Esa parte de que a veces cuando platicamos con gente, tanto en sobremesa o ya sea en sobremesa, como en una asesoría, en un curso o algo así, que a mí, a mí y a ti te ha tocado dar en nuestros respectivos este, comunidades. Este, cuando hablamos y decimos, es que las finanzas son igual, 70, 80% emocionales y el 20% ya es matemático, todo el mundo se queda así de, ¿what? O Excuse sea, me? y yo les digo, ¿sí? ¿No te has dado cuenta? que claro. todas las decisiones que tomas son emocionales y les pongo este, este, este ejemplo y tú me dices si estoy mintiendo o no, les digo un bocho y un BMW te llevan del punto A al punto B igualito entonces todo lo demás alrededor de cualquier carro que haya entre el bocho y el BMW es meramente emocional, que si trae rines, que si es de color plateado, que si es de bla bla bla, que si trae bluetooth, que si no trae bluetooth, que si ABS si tú necesitas que te lleve de un punto a otro punto el bocho y el BMW te llevan, pero todo lo que gira alrededor del carro es emocional. No sé si estés de acuerdo conmigo.
1: Nunca había escuchado ese ejemplo, pero eh, me, me gusta y sí coincido completamente contigo. Y luego incluso también pensé en... Y ya estaba escuchando como las respuestas de las personas a las que dicen, no, pero es que esto es que esto te da más seguridad y demás. Estamos nosotros exacto. mismos justificando exacto. nuestra respuesta, exacto. porque nosotros siempre <risa> tenemos que justificar nuestras compras. Y viene desde el típico, pues es que me lo merezco, es que para eso trabajo, <risa> es que la vida es muy corta o bla, bla bla, sí. bla, 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 Hasta como ya algo un poquito más pensado de, no, es que este auto, pues obviamente es mucho más seguro que este o este es más cómodo o este, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. ¿no? O sea, Siempre este sí le funciona el aire acondicionado y en el otro no. <risa> claro, el otro o sea, es manual, entonces no me puedo distraer. Sí,
0: adelante, sí. <risa> todas esas son,
1: pero mencionaste algo bien
0: importante. O sea, esa parte de la meritocracia que está muy de moda es de que me lo merezco. Ver, y yo les digo a todos, porque todos piensan que yo soy un grinch de las compras y que, y que, y que no quiero comprar, que soy un codo. Aparte soy de Monterrey, imagínate, entonces me lo he dicho. Ya, bien, estigma. Sí, es el estigma. Entonces les digo, a ver, espérenme, es que no es que sea codo, es que lo que les estoy pidiendo o diciendo es, piensen dos veces la compra que van a hacer, ¿no? O sea, llámese el lápiz o llámese el auto o la casa, ¿no? Entonces, este, piénsenla dos veces porque qué tanto de la, de la compra que vas a hacer es realmente emocional, o sea, este, porque eh, volviendo a lo de los autos, o sea, te puedes comprar a lo mejor un carro de 180 mil, no sé, estoy diciendo una, una cantidad cualquiera, hay muy pocos autos de 180 mil pesos, pero que a lo mejor te queda para invertir y para tu futuro, etcétera, etcétera, otras cosas que yo sé que tú has hablado y no me gustaría entrar ahorita en eso porque quiero entrar a la parte emocional, pero le damos más importancia en el hoy, que en lo que puede pasar después, que también es muy importante, tienes que invertirle en tu yo del, del futuro en tu yo del mañana, en, claro. tu, en, el, en la ISIS de 20 años de, de aquí a 20 años, en el Carlos de aquí a 20 años y eso no nos pone a pensar y eso no está en nuestras emociones porque pensamos que somos eternos y que vamos a trabajar por siempre a la misma, a la misma capacidad de hoy, ¿no?
1: Sí, totalmente. Fíjate que ahorita que, que comentabas, pasaron en mi mente muchísimos pensamientos y cosas y la realidad es que yo sí soy de la idea de que obviamente el dinero también es para disfrutarse. Imagínate Exacto. que literal solamente trabajas, ex cantidad de horas como burro todo el día y solamente estás acumulando dinero, pues eso también no está padre, no tiene sentido, porque pues cuando disfrutas el dinero que tú estás generando, ¿no? Exacto. Entonces, obviamente creo que no hay que caer en un extremo. Yo más que nada creo que ahí entra la parte de, uno, autoconocernos y darnos cuenta si en algún punto estamos reaccionando ante una emoción o no y ante qué tipo de emociones, porque a veces también pensamos que solamente van a ser emociones negativas y lo pongo entre comillas, porque realmente no hay emociones negativas o buenas, ¿no? Simplemente uh -huh. son emociones y todas las vamos a sentir en algún punto. Pero a veces crees que si estás triste, estresado, con miedo, nervioso... Eh, esas son las emociones que te llevan como a hacer ciertas compras o a tomar ciertas decisiones. Y la realidad es que no, también hay gente que funciona ante las emociones, guiño, guiño, positivas, ¿no? Estoy muy contento, entonces compro esto, hoy me pasa algo bueno, bla, bla, yo soy así. Yo no soy de las negativas, yo sí yo, estoy triste. El,
0: yo igual. Yo estoy... No hago
1: absolutamente nada, pero si estoy feliz, aguas, ¿no?
0: <risa> Choca naturalmente, porque yo soy igual.
1: <risa> Exacto, entonces para empezar hay que autoconocernos y saber cuál es nuestro patrón de consumo para que obviamente pongamos como ahí una alerta de que, ok, me estoy sintiendo así, pues, qué, ¿qué pasa, no? Pero también obviamente entra la parte de planeación porque tú dices, güey, pues a mí me gusta un coche que cuesta más de 180 mil pesos y lo puedes pagar sin que estés comprometiendo demasiado tu capacidad de pago, sin que estés comprometiendo a tu Isis o a tu Carlos o a tu Juanito Pérez del futuro, pues obviamente también se vale, pero ahí es cuando dices tú, bueno, yo prefiero comprarme un coche que cuesta 300 mil pesos a uno que cuesta 180 mil, aunque soy consciente de que hace completamente lo mismo, pero Correcto. yo quiero este perfecto, pero a lo mejor no lo puedes comprar ahorita, pero lo puedes comprar perfecto en un año o dos años, no y ahí entra la parte de la planeación, pero generalmente entra lo otro que tú decías, nosotros queremos las cosas hoy. ¿no? Y ese es el peor enemigo de las finanzas personales, ¿no? Como que decir, quiero esto y lo quiero ya. ¿Por qué? Porque ahí obviamente entra ya la parte, pues nos endeudamos para comprarlo, sí, no exacto. pensamos bien las cosas, ya luego de repente tenemos una deuda enorme, eh, no tenemos justamente, no tenemos como un fondo de. A mí me gusta llamarle fondo de paz, pero es como conocido como fondo de emergencia.
0: ¡Wow! ¡Qué buen concepto acaba de decir! Entonces, fondo de paz, ¡wow!
1: Entonces, claro, entonces como que ahí es donde obviamente nuestras finanzas se empiezan a emproblemar, ¿no? Entonces, probablemente lo que dices, hay un chorro, de, un chorro de factores y hay un chorro de cosas que son las que nosotros tenemos que cuidar y analizar al momento que estamos eh, llevando nuestras finanzas personales.
0: El primer punto que dijiste me gustó mucho. Y creo que, creo que hay un punto ahí que, que hay que adentrarnos a eso, porque hiciste autoconocernos para saber cómo claro. reaccionamos a, ante ciertas cosas. Y creo que ahí está el punto y porque creo que por eso la gente no, no está de acuerdo a veces o nos hace las caras así de what cuando, <risa> cuando decimos que las finanzas son emocionales, porque autoconocernos duele. No sé si estés de acuerdo conmigo.
1: Sí, claro. O sea,
0: enfrentarte al espejo, y no al espejo de todos los días en la mañana cuando te lavas los dientes, espero que se lavan los dientes todos los, todos los días, pero <risa> cuando te enfrentas al en espejo de todos los días que te peinas, que te arreglas, o sea, no ese no esa persona que tú ves al espejo, sino cuando realmente ves al interior y dices, chin, la he regado o esto es lo que está mal, ¿sí? Porque también me gustó un concepto que dijiste, no hay no hay emociones positivas o negativas, yo, ya lo que aprendí hace como tres años, que es las emociones no se controlan, las emociones se gestionan.
1: Sí, Yo hay digo momentos. Que se sienten, pero sí, se gestionan. tú dices, creo ¿tú dices que qué, perdón? Que las emociones se sienten, las debes de sentir. Si sí, tú realmente sí. quieres conocerlas y luego darles vuelta lo más rápido posible, las tienes que sentir y no simplemente dormirlas, que es lo que generalmente hacen las personas.
0: Me estoy Exacto. sintiendo
1: triste, entonces mejor me clavo en el trabajo, me pongo a ver Netflix, me voy con mis amigos. Oh,
0: diste el clavo.
1: Etcétera, 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 ¿no? Y no hay forma de que Para mí eso no es controlarlo. Estables. Sí, justo. Porque Míquel lo tratas de
0: reprimir, ¿no? Al controlarlo.
1: Totalmente. Sin embargo,
0: si lo gestionas es me siento triste, no importa que me siente triste, ¿no? O sea, es una emoción normal por, por algo que sucedió. Entonces, gestiónalo, pero no te sientas triste siempre te Oye, sientes enojado. Y aléjate
1: de las personas que como consejo te dan, pues no te sientas triste o échale ganas. Sí.
0: Ay, esos son los típicos de, 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 ¿cómo se llama? De mal consejo, de que no Siempre, deberían de... Digo,
1: hay que tener nuestra tribu y yo también tengo perfectamente identificados a mis amigos que si me siento triste o, o si siento que estoy bajoneado además, ¿a quiénes les puedo hablar? Porque sabes que te van a escuchar y te van claro. a decir y bla, bla, bla. Y, y su respuesta no va a ser pues échale ganas o ¿por qué no estás contenta si esto, no? O sea, sino como sí, sí, que... Sí. Y que yo he cometido, dan...
0: no sé si te pasó a ti también, pero yo cometí el error de ser esa persona. O sea, de decir, claro, échale ganas. O sea, creo que todos, todos, <ríe> este, tampoco voy a juzgar a los que hacen eso porque he estado en ese papel. Simplemente es autoconocerte y pasar por ese dolor porque duele autoconocerte, duele decir, chin, la regué, duele decir, ay, esto me enojé, ¿verdad? o estuve demasiado feliz y cuando estoy demasiado feliz, pues le entré y compré el viaje que no debía haber comprado, etcétera, etcétera. O claro. sea, entonces está esta es esa parte de gestionar y de autoconocernos que es, o sea, es algo primordial y te voy a decir algo, los hombres carecemos del autoconocimiento porque, porque no, no nos gusta hacernos vulnerables
1: Exacto. y yo creo,
0: no, sí, sé si por eso, no sé si por eso te estás dedicando más a la parte de las mujeres para <risa> no entrarte a ese tema difícil, pero, pero es, es, es algo muy importante, ¿no? es algo muy interesante. Y nos estamos metiendo en muchos temas emocionales, pero todo tiene que ver con eh, finanzas.
1: Sí, te los prometemos que sí.
0: Definitivamente. No sé qué pienses de esto que te estoy diciendo.
1: Híjate, tiene, tienes muchísima razón. Eh, diste en una palabra que a mí me encanta, la, la vulnerabilidad, ¿no? O sea, nadie quiere a veces afrontar sus pensamientos, sus sentimientos, porque nadie quiere ser vulnerable y menos ser vulnerable frente a las demás personas. Pero justamente esa vulnerabilidad es la que va a hacer que verdaderamente nos conozcamos, que la gente realmente nos conozca y que realmente podamos fluir y claro. ser muchísimo más libres, creo yo. Digo... ¿Tienes,
0: ¿Tienes algún ejemplo donde, no sé si quieras abrirte o no, tú me dirás, donde tú, dijis, tú digas aquí en esta parte, financieramente hablando, lógicamente, ¿no? Uh -huh. Podemos ser vulnerables en muchas áreas de nuestra vida, pero financieramente hablando, donde tú digas, fui vulnerable aquí, y me resultó súper chido, o sea, el resultado de haber sido vulnerable en esta parte financiera, en esta parte de mi vida, donde me di cuenta, bla, bla, resultó que al haberme abierto, al haber sido vulnerable, todo mejoró en después. ¿Tienes algún ejemplo? O de alguien, a lo mejor, o sin decir nombres, Fíjate obviamente.
1: que, en lo personal, creo que yo siempre fui muy administrada, yo descubrí que me encantaban las finanzas personales a los 25 y en ese entonces ya trabajaba, pero yo siempre fui una persona de no deudas, las, utilizo las tarjetas de crédito porque es algo que me encanta, es un muy buen instrumento financiero, pero siempre como todo muy controlado y demás. Eh, entonces como que esa parte yo creo que ya la tenía dominada. ¿A qué me enfrenté yo realmente? A que yo en un inicio eh, me metí, y mucho las finanzas personales, y de hecho eso creo que ya lo he contado, porque me gustaba mucho viajar, ¿no? Entonces, pues, obviamente para viajar y para la mayoría de las cosas en la vida, pues necesitas estás lana claro, ¿no? Claro. Y quien diga que no, está mintiendo. Es correcto. Entonces, como que yo decía, ah, para mí viajar es importante, entonces voy a ahorrar y demás, bla, bla, y luego de repente eh, mientras más trabajaba y, y generaba mayores ingresos y demás, me fui perdiendo un poco, y empecé únicamente como a acumular y acumular dinero, y yo no sabía por qué, ¿no? O sea, como que uh -huh. yo dije, ¿qué onda? O sea, ¿para qué estoy ahorrando? ¿Para qué estoy invirtiendo? O sea, ¿cuál es mi finalidad? El dinero sin un propósito no sirve de nada. O sea, el Correcto. dinero únicamente wow, es un cambio. Y es un medio de intercambio para lograr lo que nosotros queremos. Y puede ser desde algo material o banal, como comprarte uh -huh. una cámara, un coche, un departamento, o para algo más grande que tú digas, porque quiero poner una fundación, porque quiero ayudar a mi familia, por lo que tú quieras, ¿no? pero realmente tiene que tener un destino, no sirve de nada, ¿no? El dinero literal es un papelito que vale porque dos personas dijeron que valía y por eso es un medio de intercambio, ¿no? Uh -huh. Pero si tú lo tienes ahí en tu cuenta y no es para ningún fin en específico, pues ¿para qué rayos lo tienes, no? Entonces me di cuenta que yo únicamente estaba acumulando dinero y darme cuenta fue difícil y en eso dije, ¿pero por qué, no? Y ahí fue donde empecé a explorar y a explorar más en mí y me di cuenta que yo tenía esas famosas creencias limitantes, ¿no? Todos tenemos creencias o pensamientos respecto, respecto al dinero y fui ahondando y yo me di cuenta que yo, yo, eso siempre fui consciente, pero yo crecí en una familia que tenía muchas dificultades económicas, ¿no? Y crecí con un papá que decía que ganar dinero era muy difícil, que el dinero no se da en los árboles, ¿no? Y, y como que... Árboles mamá...
0: financieros, sí se dan Ajá. los árboles, ya ves.
1: Claro que sí, claro que se dan los árboles. Y que, y que, se, y que era muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que eh, a mi manera, yo crecí y yo me di cuenta que no era tan difícil ganar dinero, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué mi papá decía eso? O sea, me va bien, estoy generando, bla, bla, pero no estaba dejando que el dinero fluyera, ¿no? Ya solamente lo tenía como almacenado, pero me di cuenta que yo realmente en el fondo pues también le, le tenía miedo a la pobreza. Había escuchado tanto eso de mi papá que entonces yo creía que tenía que acumular el dinero porque en algún punto yo creo inconscientemente pensaba que me iba a faltar o que no iba a tener. Entonces, wow. cuando me permití hacer como todo ese autoconocimiento y esa exploración, y ahorita a lo mejor lo cuento así y suena como muy tonto y personas dirán, oh, eso qué? pero realmente es un reto, o sea, adentrarte a esos niveles y aceptarlo... Y obviamente empezarlo a trabajar y cambiar esas creencias limitantes por pensamientos empoderantes y empezar a creer que el dinero sí si crece en los árboles, que es fácil atraer dinero y sobre todo empezarle a poner un fin al dinero, un objetivo, que también tienen que ser siempre objetivos con un plazo determinado. No no puedes decir voy a ahorrar para esto infinitamente, no para que yo siempre he creído, bueno no siempre, pero... Después de que hizo todo este, este proceso interno y demás, me empecé a dar cuenta que el dinero era una energía, ¿no? Y el okay. dinero para que se quede contigo también, pues tiene que fluir, ¿no? Ok. O sea, y empezar a percibirlo de otra manera. Y, y bueno, más bien, y como todo ese tipo de cosas. Y cuando logré justamente cambiar esa percepción del dinero y demás, es cuando realmente el dinero más fluye a mí.
0: Ok. A ver, y dinos, vamos a aterrizar esto un poquito más y, y, y empezarlo a, <risa> empezar a poner en, en temas prácticos. Yo soy muy práctico, ya desde okay. que yo soy ingeniero, entonces vamos a llevarlo al tema práctico. Dime una, dos, tres, las cosas que se te vengan a la mente de decisiones prácticas, sencillas, que tomaste para cambiar de mentalidad. Porque no es fácil cambiar de mentalidad. No. Entonces, pero tienes que tomar la decisión número uno, creo que yo, es la primera ser consciente y tomar la decisión, que ya hablamos de eso, primero es la claro. auto, el autoconocimiento pero luego ¡pum! ¿qué empiezas a hacer? porque dices, bueno ya tengo vamos a decir una cantidad, ya tengo 10 mil pesos acumulados, para algún, algunos es mucho, para algunos es poco, no, no estoy claro. hablando de la cantidad, estoy hablando nada más para poner ejemplo ya tengo 10, me di cuenta que estaba acumulando demasiado por ese miedo a la pobreza, ya tengo 10 mil pesos ¿ahora qué? ahora cambia mi mentalidad y gasto los 10 mil Sí,
1: no, para nada. Entonces,
0: ¿qué, qué, qué empezaste a hacer para, para hacer ese tipo de cambios? Es decir, ya no empiezo a acumular, un poquito más al, al nivel de claro. practicidad.
1: Fíjate que hice sobre todo cambios eh, como internos y empecé a cambiar las cosas de las que me alimentaba, o sea, el tipo de okay. lectura que contenía, las personas con las que te relacionas, porque créeme, nosotros siempre somos el resultado de las cinco personas con las que Correcto. más nos juntamos. Y si tú te juntas con puras personas que siempre se están quejando y que dicen que el dinero es malo y esto y demás, pues obviamente tú te vas a mimetizar con esas personas y, lo va, y, y vas a proyectar lo mismo, ¿no? Entonces, eso fue algo y empecé a trabajar más en mí en el tema de, empecé a meditar empecé a agradecer. Eso es algo que hago todas las mañanas y agradecer como las cosas simples, sencillas que nosotros damos por sentado, pero que realmente son increíbles, ¿no? O sea, agradecer porque gracias, universo, Dios o lo que sea que ustedes que, eh, crean o demás, porque estoy aquí, ¿no? Porque amanecí este día, porque puedo ver, porque puedo oler, porque puedo sentir, porque tengo a mi familia, porque tengo una cama, o sea, hasta ese tipo de cosas, ¿no? O sea, claro. porque tengo agua, etcétera, 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 ¿no? O sea, como, eh, yo me di cuenta que la clave era como agradecer las cosas sencillas, ¿no? Ay, gracias porque tengo un coche último modelo afuera, ¿no? Digo, no es mi caso, pero... <risa> Suponiendo que alguien lo tenga, ¿no? O algo así Entonces no ese tipo de cosas ni las. O gracias cosas por el materiales. bocho que tienes Exacto o sea, es,
0: es, Lo tienes y hay gente que a lo mejor no lo tiene Y tampoco es tirarse solo como víctima Pero también es decir, estoy en este punto ahorita Y no quiere decir claro. que sea. Eso es algo que yo digo mucho Como estás ahorita no quiere tu decir presente, que quiere estar mañana
1: Ni tu pasado ni tu presente te definen Porque luego también claro. dejamos que el pasado nos defina Y eso me, me ha tocado escucharlo muchísimo eh, de, ah, es que yo vengo de una familia muy humilde y entonces nosotros no tenemos grandes aspiraciones. Primero porque generalizas, ¿no? Eres tú y son tus finanzas, ¿no? O sea, uh -huh, ¿por qué? Uh -huh. Pero ay, es que ese es un tema tan, tan, tan grande. A veces también nosotros como no queremos, si toda nuestra familia es humilde o es pobre o, y no proponerlo en un sentido despectivo, nosotros no queremos ir en contra de lo que de nuestra familia entonces nosotros nos mantenemos en el mismo canal siempre uh -huh. pero bueno ese también es otro tema y creo no, que habría para hablar muchísimo pero básicamente empecé a cambiar ese tipo de cosas no eh, empecé a hacer yo digo como eh, como mañanas mágicas o magic mornings y cambié la forma en que me despertaba porque antes era me despertaba para directamente eh, irme a trabajar, ¿no? Entonces cuando uno se va a despertar para algo que igual y no te causa tanta alegría, pues te despertas de malas y si te despiertas de malas todo te empieza a salir mal, ¿no? Sí. Entonces empecé a cambiar mis rutinas de la mañana y me daba emoción despertarme porque lo que hacía al inicio del día me gustaba, a mí me gusta mucho leer entonces yo empezaba bueno, todavía lo hago. Empe empiezo meditando, después agradeciendo y después leyendo. Entonces yo me emocionaba cuando sonaba. Ahorita no me levanto con despertador porque pandemia, ¿no? Pero eh, <risa> antes, cuando sonaba mi despertador, pues me ponía contenta porque yo sabía que me tocaba leer y que mi leer me gustaba mucho, ¿no? Entonces okay. fui como cambiando todo ese tipo de cositas y empecé sobre todo a tratar de reprogramar lo que yo pensaba y lo que yo sentía, porque eso es en serio, o sea, nosotros podemos realmente cambiar lo que, lo que nosotros creemos y simplemente cambiando ese tipo de expresiones sobre si el dinero es malo, si el dinero es sucio, si el dinero bla, 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 por cosas que sean completamente lo contrario o lo que tú quieras eh, incrementar o tener en tu, en tu vida. Y ojo, si te cachas de repente diciendo algo negativo, ahí también entra mucho el nivel de conciencia como para darnos cuenta de, ah, oye, estoy diciendo esto, esto no es lo que yo quiero pensar o no es lo que yo quiero traer y lo cambias.
0: Claro, es que, diste con otra palabra, me está gustando mucho esta conversación porque la otra palabra importante <risa> es la conciencia, ser conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo, de cómo accionamos, y eso es algo que no, o sea, a mí no me pasaba. Hoy en día, cada vez hoy, y me falta mucho por, por aprender, pero cada vez soy más consciente de lo que estoy viviendo. O sea, si un día estoy triste porque un cliente no me pagó, porque un cliente esto, esto. O sea, soy consciente de que esa tristeza la vivo, pero luego digo, o sea, está bien, vive la tristeza, como decías ahorita, durante un momento, pero claro. cámbialo, brother. O sea, no vas a estar así siempre y no es el el, la última Coca-Cola del desierto, ¿eh? Ni es el último cliente que vas a tener. Entonces, cambiar eso a mí también me ha ayudado mucho, esa parte de ser consciente de qué momento estás, en qué momento estás viviendo y lo que estás haciendo y, y ser bien consciente de que, porque hay gente que ahorita a lo mejor, como me pasó a mí estaba en unas deudas metidas muy mal y, y a lo mejor está traumada y a esa gente que, que está en ese caso ahorita, ahorita voy a hablar de varias, varios tipos de gente, decirle ¿sabes qué? vas a salir claro. o sea si, si eres consciente si corriges, si haces los cambios vas a salir a mí me tomó casi dos años. A unos les va a tomar cinco años, a otros les va a tomar seis meses. No sé, pero vas a salir. El tema es, vas a salir. Y entre más conscientes seas de, de, de eso, más lo vas a lograr. Hay unos que a lo mejor no tienen deudas están los que dicen claro. no, gracias, es que yo no tengo deudas pero estaba haciendo acumulador como, como decías tú Isis o este, no sé cómo invertir porque traemos la mentalidad de una conferencia en la Universidad Autónoma de Tamaulipas el lunes y, y me decían este, les decía uno de los se llamaba, eran los mitos financieros y les decía uno de los mitos es que nada más los millonarios inverten <risa> Carlos Slim y que todos estos son los inversores, los inversionistas y, y nada más ellos pueden invertir les digo no me o sea Mientras tengas, si tienes 100 pesos con eso puedes empezar a invertir, ¿no? Entonces, cambiar eso, ser consciente en dónde estoy ahorita, la conciencia me gustó mucho que tocaste ese tema ser consciente de dónde estoy ahorita para darle la vuelta a lo que sigue, ¿no?
1: Y ese, y justamente acabas de decir el primer paso hacia unas finanzas sanas o finanzas saludables, o como le quieras llamar, es la conciencia. Yo siempre empiezo mis sesiones o mis talleres con eso. El primer paso es ser conscientes de dónde estamos parados, cómo está nuestra situación financiera, en qué estamos gastando, cuánto estamos ingresando, si saber, ¿estamos ahorrando o no estamos ahorrando? Pero eso, o sea, como poner sobre la mesa cuál es mi situación ahorita, estoy gastando más de lo que gano, estoy en este nivel de endeudamiento, porque justamente con las deudas que comentabas hace rato, es muy común y eso me pasa muchísimo, que llegan personas y me dicen, es que tengo muchísimo dinero. Y yo, pues para empezar, ¿cuánto es muchísimo dinero? ¿no? Exacto, Porque eso sí. es muy, muy relativo. No, es que no sé. Y yo, ¿cómo no sabes cuánto debes? No, y es que nosotros nos bloqueamos, ¿no? Cuando algo no nos gusta, además, preferimos como ni saber. Y le digo, ¿cómo vas a atacar algo? ¿Cómo vas a solucionar algo si ni siquiera sabes cuánto debes? no Entonces uh -huh. no hay que tener miedo de ver nuestros números y si nosotros nos vamos a enfocar al, en algo y nos vamos a enfocar, yo siempre digo que hay que enfocar nuestra energía en lo que queramos resolver o en lo que queramos atraer, etcétera, etcétera. Y si tu objetivo está en pagar esa deuda, pues tienes que saber por cuánto por cuánto vas, ¿no? Sean 10 mil, 100 mil, X cantidad, ¿no? Exacto. Entonces sí es súper, súper importante. Y
0: tomar las decisiones correctas que te lleven a eso. O sea, ahorita claro. si te enfoque, tienes toda la razón, si tu enfoque es vamos a salir de esta deuda, como se llama esa deuda, pues enfócate en eso, o sea, y arma un plan, digo, para eso estás tú, para eso estamos todos nosotros que creemos que hemos hecho algo, porque no solamente lo estudiamos, sino que lo hemos vivido en carne propia, ¿no? O sea, muchas situaciones, porque todos, aunque estudies economía, aunque todos somos emocionales y todos claro. tenemos una, pat una pata que te cojea, ¿no? Entonces, este, y, y, y hemos aprendido y nos falta mucho por aprender, creo que también lo platicamos hace rato antes de entrar a, ya al, al episodio como tal, que sí, o sea, es, es aprendizaje constante, es lectura constante, es empaparte constantemente en muchas cosas, obviamente no, no que estés toda tu vida empapándote de finanzas, pero no, no, para los que no se dedican a eso, no. pero en qué momento estás viviendo de tu vida, ¿no?
1: Claro. Este,
0: eso es lo más importante.
1: Y de todas formas de lo que decías, y créanme, aunque estudias economía y estudias finanzas, estudias administración, finanzas personales, cómo usar una tarjeta de crédito, cómo nadie te lo enseña, o sea, entonces tampoco es pretexto decir es que como yo no estudié eso, entonces no sé porque yo estudié economía y después estudié una maestría en finanzas y jamás me enseñaron nada de finanzas personales
0: exacto, híjole qué importante es eso eso, eso, es, eso es completamente cierto y también porque la gente se basa mucho ahorita que dijiste eso me acordé de que, bah, a mí me pasó de que te sacan, te sacan el, 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 ¿cómo se llama? el crédito y te sacan toda la corrida del crédito y todo eso, y tú ves el numerito que vas a pagar mensualmente y dices, sí Sí puedo pagarlo, ¿no? O sí me alcanza y sí puedo. Claro. Y ahí está donde están tus emociones y, y cuando haces las cuentas bien, dices, ah, caray, estoy pagando el doble de lo que estaba pagando y es un crédito de tres años. Y, o sea, hay mucho que envuelve alrededor. No tienes que ser experto, solamente que te apoyes. Eso también es otra cosa. Yo hay ciertas cosas que sé, pero hay ciertas cosas que no sé y es ahí donde claro. me puedo apoyar de otra gente. Sí, o sea... Yo, por ejemplo, soy muy bueno para ayudar a animar a la gente a salir de dedos y todo eso, pero financieramente una de las cosas de las que cogeo son en la parte de inversiones, ¿no? O sea,
1: okay. Okay,
0: porque yo estudié, o sea, la parte administrativa, la parte motivacional, emocional, bla, 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 bla. Pero a la hora de entrar a, a inversiones, algo ya más técnico, más matemático, ahí yo me apoyo con otras personas. Me, me explico, entonces, y hacemos un equipo. Entonces, eso es lo claro. padre. Entonces, hablando a la gente que nos escucha es... Haz equipo también con gente que, que claro
1: Exacto. En este mundo no tenemos por qué estar solos si hay tanta gente fuera dispuesta a ayudar a hacer equipo, a hacer comunidad, ¿no? Entonces, eh, completamente de acuerdo. Obviamente, tú puedes saber algo, ser especialista en algo, pero pues jamás somos todólogos y obviamente muchísimo mejor si podemos encontrar, como digo, una tribu que nos acompañe y nos oriente de una mejor forma.
0: Correcto. Eso es lo principal. sis, te voy a hacer una pregunta que, que, que me está saliendo ahorita, que se, le, se, se les he hecho a pocos en este podcast, la, la voy a hacer, porque, porque es una pelu, pregunta muy filosófica, pero
1: que tiene que ver.
0: Si tú tuvieras, ahí te va el, el, el escenario, si okay. tú tuvieras, este, bueno, tú tienes tu cuenta de Finanzas Coro de Rosa, ya has subido contenido, vas a tener contenido en este podcast, has estado en otros podcasts, vas a grabar otro. podcast, bla, bla, bla. bla pero imaginemos que el día de mañana en el 2021 la, la pandemia de virus se convierte en pandemia de internet, es decir que el internet se acaba de una forma u otra ya no hay internet todo tu contenido se borra, no hay forma de verlo, sin embargo te dan eh, en la arena de la Ciudad de México te dan cinco minutos para decir algo, para hablarle a la <risa> gente llena, está llena la arena y eso se va a transmitir en, en la Arena Monterrey y se va a transmitir en el auditorio de Guadalajara, el auditorio de Telmex de Guadalajara. Entonces tienes allá 100.000 personas que te están escuchando y te dan cinco, te regalan 5 minutos con un micrófono. ¿Qué le dirías a la gente?
1: wow, Nunca me habían hecho esa pregunta, ¿eh? Está, está complicada. Yo creo que comenzaría diciéndoles que el bienestar es holístico y que es espiritual es mental, es físico y también es financiero. Y que si nosotros queremos realmente ser personas sanas, no tenemos que descuidar el tema de las finanzas personales, porque justamente esto es un todo. Que nosotros podemos hacer grandes cosas, que la cantidad de dinero jamás te va a definir y que no necesitas tener grandes cantidades para saberlas administrar adecuadamente o esperarte a que te aumenten el sueldo o a que pase esto para que vayas por tus metas y seas una persona feliz
0: menos de cinco minutos me saliste barata me saliste, como buena financiera me saliste
1: barata pensé que lo de los cinco minutos no era, no era literal
0: oye eh, tu peor regazón financiera tu peor decisión financiera
1: híjole esta no es una decisión muy cara pero o sea, no, no, no gasté miles de pesos, pero tengo unos tenis para jugar fútbol que usé una vez en mi vida, <risa> rosas, y entonces me costaron más caros por ser rosas. Eh, yo creo que eso es una, como digo, es algo tonto, pero es un claro ejemplo de cuando no pensamos realmente las cosas, ¿no? O sea, de que esto lo vas a usar o no lo vas a usar.
0: Claro.
1: Y es que fíjate que la, la neta, la neta siempre sea muy ñoña para el tema de las el tema de las finanzas, me choca pagar intereses, o sea, como que soy cero así. La única deuda que eh, tuve en algún punto de mi vida fue porque me fui de intercambio a, a, a otro país y me dieron una tarjeta de crédito, ¿no? Y entonces, en teoría, mi mamá me dijo, pues, úsala y yo la voy a, y yo la voy a, a pagar, ¿no? Ojo, eso también es algo súper... Eh, chistoso raro que pasa en nuestro país, ¿no? Nos dan una tarjeta de crédito cuando ni siquiera tenemos eh, ingresos, ¿no? O sea, yo estaba en la universidad tenía creo que 20 años y me dan una tarjeta de crédito. Entonces obviamente eh, en el Inter que yo estaba en España eh, pues las cosas se complicaron un poco para mi mamá financieramente y demás y mi mamá ya no me pudo pagar la tarjeta de crédito, ¿no? Adiós. Entonces regresé yo y tenía una deuda que para mí era muchísimo, debía 8 mil pesos, ¿no? Pero pues alguien okay, sin sí, ingresos claro. y decía ¡Ah!
0: ¡Claro, ¡Claro!
1: ocho mil pesos, este, entonces creo que ahí también no fui muy consciente, porque si ya mi mamá no me estaba pagando la tarjeta de crédito, pues por qué diablos le metía más y más, más, y más, más, y más cosas, ¿no? Pero la neta, la neta, eh, digo ya después regresé, así como que las cosas se alinearon y resulta que como me había ido seis meses a España y no sabía, pero me había ganado como una beca y me acumularon todo el dinero, y entonces... Pero bueno, esa fue una decisión muy inteligente. En cuanto me dieron el dinero, digo, era una beca como de dos mil pesos al mes o mil quinientos, sí, algo sí. así, ¿no? Por acumulado, meses. justamente, eh, daba el dinero que yo debía, ¿no? Entonces, digo, hice persona responsable que sabía que se iba a dedicar a las finanzas personales, Ajá. me dieron ese dinero y pagué mi deuda de la tarjeta de crédito.
0: <risa> Gran aprendizaje el que estamos tomando el día de hoy.
1: Pero y ahora plan, al revés. La, perdón, la, ah, perdón, perdón. No, sí, la neta digo, yo sé que hay muchas personas que se empezaron a dedicar a las finanzas personales justamente porque tuvieron una situación sí. eh, crítica, difícil, que tocaron fondo y la verdad admiro muchísimo esas historias o si no de ellos, de un familiar. Y la neta es que no fue mi caso, yo descubrí mi pasión, también ya lo he contado leyendo las noticias, uh -huh. este, pero sí, siempre he sido como muy ñoña para los temas de la administración
0: eso es muy bueno, muy <risa> bueno un añoñez ¿tu mayor éxito financiero? obviamente yo siempre les digo a todos los invitados aquí no se trata de decir cifras aquí se trata de decir experiencias entonces ¿tu mayor éxito financiero?
1: fíjate que creo que mi mayor éxito financiero fue que desde muy chiquita eh, dejé de yo me salí de mi casa a los 18 años ¿no? entonces obviamente en ese entonces pues tenía ayuda y demás pero desde el día uno, que yo salí de la universidad y me enfrenté a la vida laboral, eh, siempre he sido capaz de costear todo y de costear considero un buen estilo de vida y que me permite todavía ayudar a más personas, que es algo que a mí me encanta, ¿no? Entonces, eh, yo sé que pues, mucha gente va a decir, pues obviamente uno se tiene que mantener solito, ¿no? Pero, para mí, como dar ese salto después de todas las eh, limitaciones que había tenido y demás, o sea, sí fue como que dije, pues, algo estoy haciendo bien y seguiré por este camino. Wow.
0: Pues Isis, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que te hayas sentido cómoda, que hayas disfrutado también de este tiempo. Yo lo disfruté mucho, aprendí mucho también. Veo que vamos por un muy buen camino. Veo que las finanzas... No estoy tan mal en lo que digo, eso es lo que me he dado cuenta.
1: <risa> Tenemos y... el mismo chico.
0: Sí, y que los colegas este, que nos dedicamos a esto, pues la verdad, eh, tenemos una gran responsabilidad, la veo en claro. ti, este, la veo también en mí y en muchos colegas con los, que, con los que he platicado, que nos dedicamos a esto, que necesitamos cambiar la cultura en nuestro país, la cultura financiera en nuestro país, y nosotros somos los encargados. Me preguntaban los chavos de la Universidad de Tamaulipas, me decían, ¿cómo podemos nosotros ayudar a que el mensaje o que la cultura financiera se pues, esparza? Les digo... Chicos, hablando, con, número uno, haciéndolo ustedes, ¿no? Esa es claro. la, la primera, predicar con ejemplo. Y número dos, hablan, compartan. Y no les estoy diciendo que compartan mi, mi, mi podcast o que sí, háganlo, por favor, den el foro. <risa> pero, pero que compartan el, o sea, todo el contenido que tú tienes, Isis, en, en Finanzas Color de Rosa, el contenido que hacen nosotros, Entre más gente esté, necesitamos... Sí contenido entretenimiento, pero contenido de valor también. Y creo que tú generas contenido de valor. Hay mucha gente que se dedica a esto, claro. que nos dedicamos a esto, que generamos contenido de valor. Y que ese es el que debe estar en la lista de reproducciones más importantes, porque eso es lo que va a hacer que nuestro país cambie, funcione y todo esto. No porque el entretenimiento esté mal, sigamos entreteniéndonos, pero también sigamos creciendo. Y eso es lo que nos va a hacer como, como país cambiemos y, y bueno, ya me iba a meter a tintes políticos, pero
1: no y voy a... le sumaría uno, y atreviéndonos a hablar de dinero, ¿no? Ya sí. dejar de creer que el dinero es un tema tabú, es un, es un tema que se tiene que poner sobre la mesa, porque como dijimos hace rato, para todo necesitamos dinero. Quien diga que no, no es cierto.
0: Estoy completamente de acuerdo, necesitamos empezar a hablar de dinero. Necesitamos empezar a hablar de dinero que no se convierta en un tema tabú, que se convierta en un tema de mesa...
1: Claro. Que sepamos
0: gestionar, que sepamos hacer, eh, como mencionábamos, las emociones y que a lo mejor no vamos a estar de acuerdo. Habrá cosas donde no estemos de acuerdo. Hoy este podcast fluyó padrísimo, sí va a ser el primero de muchos episodios a lo mejor nosotros no vamos a estar de acuerdo en, en algunas otras cosas en tarjetas claro. de crédito, en otras cosas pero todo suma y la gente al final va a tomar su propia decisión porque se creó una cultura financiera de algo que está investigando, eso es lo principal y eso es lo que yo quiero que se quede toda la gente y por eso es la razón de que estés aquí en este episodio muchísimas gracias
1: Ay, no, muchísimas gracias a ti, me encantó y espero que la gente que nos escucha también le haya gustado
0: así es, da Tus tus redes sociales por favor para que te sigan
1: Claro, eh, estoy en, en Instagram, en Facebook y en TikTok como Finanzas Color de Rosa. La net es que estoy muchísimo más activa en Instagram y también tengo un blog, www.finanzascolorderosa.net y también cualquier cosa me pueden escribir por correo electrónico en isiscarus.finanzascolorderosa.net
0: Perfecto, ahí están los datos, los vamos a poner en la descripción del podcast y muchas gracias Isis.
1: Nada, no, al contrario, gracias a ti
0: gracias a todos por escucharnos, nos escuchamos o nos vemos, porque esto ya va a empezar en video también, la próxima hasta luego